0: Historias reales. Otras dimensiones. El camino hacia la luz. Ellos eligen si se quedan o se van. Esto es visiones del más allá. Bienvenidos. corregir mi camino. Carlos, hijo de Lorena y hijo de Luis, una pareja extraordinaria, los cuales daban todo porque su hijo fuera brillante. Carlos, un chavo no con muchas ganas de estudiar, ni muchas ganas de sobresalir. Pero al final del día, Lorena y Luis hicieron todo para que su hijo fuera un chavo de bien. Pero nunca se imaginaron el gran final. Carlos dio todo por estudiar, como pudo, como pudo sacó su escuela, como pudo sacó su título. Y se los entregó a sus padres. Pero aún así, Carlos vivía sumido en una tristeza inmensa. No sabía qué estaba sucediendo. Simplemente, él se sentía que no encajaba en ningún lugar. Que la vida tenía cosas guardadas para él. Pero que ese... No era su camino, ni era su trabajo, ni era su título. Él así lo pensaba. Sin embargo, Lorena estaba orgullosa de tener un hijo brillante. Un hijo el cual sacó su título y salió avante a un buen camino. Para ella, sin saber lo que realmente era su vida de Carlos. Carlos consiguió un buen trabajo. Brillaba como él solo, pero él sentía estar totalmente opaco y no sabía por qué. Así que no faltó el que se acercara para ofrecerle cosas que no tenía nada que ver con su ritmo de vida y mucho menos con el estatus que él estaba acostumbrado. Pero al final del día, eligió un camino y ese camino no lo llevó a nada bueno. Lorena notaba extraño a Carlos. Lorena le preguntaba que qué era lo que tenía, pero Carlos solamente se concretaba a decir que se sentía en un vacío profundo, pero que todo estaría bien. Lorena le decía que podían buscar la ayuda, una ayuda que le pudiera brindar un especialista para que él estuviera bien. Carlos. Se sentía ofendido. Sentía que su madre lo veía como un bicho raro, como él dice. Pero al final del día nunca aceptó su propuesta de Lorena. Lorena, angustiada y entristecida por la vida que llevaba Carlos, ya no sabía qué hacer, pero también no sabía si decírselo a su esposo y que Luis estuviera enterado, el papá de Carlos, de la situación que se estaba viviendo. Así que, desafortunadamente, tomó una mala decisión. Lorena Decidió no contar absolutamente nada a Luis, porque Luis tenía suficientes problemas en el trabajo y suficientes en la casa, así es que ella pensó que podía ayudar a su hijo sin ningún problema. Pero Carlos no permitía la ayuda de su madre, huía a la ayuda de su madre, desafortunadamente no aceptaba que él estaba mal. Qué triste, ¿no? Qué triste ver cómo tu hijo se va apagando poco a poco y que no puedas hacer absolutamente nada. Carlos, teniendo un amigo, un amigo inseparable, le contó, no te puedes imaginar lo mal que me siento. Siento que no encajo en ninguna parte. Que mi vida está causando tema a mucha gente. Que yo no tengo pies ni cabeza. Tengo una carrera. Tengo unos padres maravillosos. Pero no sé qué me está pasando. Siento que no encajo en ninguna parte. Mario lo escuchó con atención. Y le dijo que buscara ayuda, que no se quedara así, porque eso lo podía llevar a algo peor. Carlos le dijo a él que no necesitaba ya la ayuda de nadie, porque él se creía autosuficiente para poder sacar el problema que él tenía. Mario le dijo que no, que la situación era grave que él tenía que buscar la ayuda de un profesional que pensara que la vida era tan bella y tan hermosa que no se podía morir o vivir pensando que se iba a morir, que tenía que pensar que la vida tenía cosas maravillosas para él, que la vida tenía algo magnífico y preparado para él. Pero Carlos... No quiso escuchar. Mario se desvivía porque él entendiera esa parte. Pero Carlos no entendía nada de eso. Era muy triste y muy doloroso ver cómo era que Carlos se iba sumiendo en su tristeza poco a poco. Él le dijo... Hay gente profesionista que te puede ayudar. No te sumas en la tristeza. Hay gente que ayuda y puede salir de esa, de esa depresión y ese atolladero que tú sientes. Sacude esa parte, mi buen amigo. Pero Carlos solo lo escuchaba, pero nunca hizo absolutamente nada por cambiar la situación. Qué feo, qué tristeza al ver cómo Carlos se iba sumiendo en su propia tristeza día con día. Llegó el momento en que todo para él pintaba oscuro. Mario nunca se separó de él. Como buen amigo, siempre le propuso que vieran qué podían hacer juntos. Él le ofreció varias veces ir con un psicólogo, pedir ayuda profesional. Pero Mario no tuvo éxito. Estuvo a punto de hablar con su mamá de Carlos. No lo hizo porque pensó que traicionaría a su mejor amigo. Pero no sabía qué hacer. Así que pidió una opinión a un amigo. Y ese amigo le dijo que hablara con su papá de Carlos y le contara la situación que el señor tenía que estar enterado porque Carlos podía cometer una locura y él iba a ser no culpable, pero se iba a sentir culpable. Así que Mario tomó la decisión de buscar a Luis, al papá de Carlos, para poderle contar lo sucedido. Él no quería porque iba a traicionar a su mejor amigo, pero al final del día tenía que saberlo para que le pudieran ayudar y Carlos no cometiera un error. Carlos, sumido en tristezas y melancolía todo el tiempo, no le iba nada bien. Sacó su carrera adelante. Tenía su título en la mano. Era un profesional buscando trabajo sin poderlo encontrar. Al final, encontró un trabajo muy bueno. Era un aliciente que empezaba a ver el lado positivo de las cosas. Pero Mario no quitaba el dedo del renglón de poder hablar con el papá. Así que después de tanto pensarlo, tomó la gran decisión de buscarlo para poder contarle lo que estaba sucediendo con su único hijo. Mario fue a buscar a Luis y platicó con él. Y le dijo, Señor, Usted no me conoce. Mi nombre es Mario. Soy el mejor amigo de su hijo. Me preocupa muchísimo. Lo sorprendido porque Mario lo había ido a buscar y le dijo, ¿por qué me viniste a buscar? Si tú eres hijo de mi amigo, usted es padre de mi mejor amigo. Usted debe de ser amigo y padre de mi mejor amigo. Luis no entendía esa parte, porque para él, el ser proveedor, el que su hijo tuviera una carrera, tuviera un techo, tuviera comida, tuviera diversiones, era lo máximo. Y Luis no se había puesto a pensar que su hijo necesitaba amor y calor de su parte. Mario, sorprendido de escuchar a su papá de Carlos, le dijo, ¿de verdad no conoce a su hijo? ¿De verdad usted no hace nada por tener una plática con él? Luis se molestó en el momento. Y le dijo, yo soy su padre y él sabe perfectamente que cuenta conmigo. Y entonces Mario se atrevió a decirle, si sabe que cuenta con usted, ¿usted sabe que su hijo tiene un problema? Luis se molestó en el momento. ¿De qué problema me hablas? Mi hijo está perfecto de salud, no tiene ningún problema. Y le dice, no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma. ¿Usted ha escuchado alguna vez de las enfermedades del alma? Luis se quedó impactado y en ese momento le dijo, siéntate y cuéntame lo que sepas de mi hijo. Le dijo Mario, Carlos está sumido en una tristeza muy profunda. Ni él puede con eso. Tiene mucho tiempo así, desde que yo lo conozco. Él vive en una tristeza muy profunda. En un segundito, regresamos, no te despegues porque esto está muy interesante. Recuerda que no estamos solos, siempre hay alguien con nosotros. Regresamos. Regresamos. Hola, muy buenas noches Mi nombre, Gaby Valdés Servidora de Visiones del Más Allá No te lo pierdas Los miércoles a las 10 de la noche Por esta, tu estación favorita www.promoestereo.com Donde la estrella eres tú Todo tiene una explicación Siempre hay algo más. Vamos a descubrirlo juntos. Continuamos. ¿En una tristeza dices? ¿Por qué dices eso? Porque es verdad, señor Luis, su hijo Carlos está sumido en una tristeza profunda. No quiero que le cuente nada de lo que yo le estoy contando. Quiero que me escuche con mucha atención. Carlos le costó mucho trabajo sacar su carrera, tener el título que ahora tiene. Ha estado buscando trabajo sin éxito alguno, hasta apenas unos días que consiguió un trabajo. Ahora empezó a trabajar en ese lugar, pero él sigue con un vacío muy profundo. Entienda que no nada más es ser padre, sino también ser amigo. Entienda que también tiene que usted estar para poderlo escuchar y guiarlo y no hacer como que solo el dinero fluya para que él sepa que lo tiene y que está con usted. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Luis le dijo que fuera más explícito, que no podía entender lo que él le quería decir. Entonces Mario se armó de valor y le dijo que un padre no nada más es el que da para que comas, el que da para que estudies, el que da para diversiones, el que da para que traigas un buen carro, el que da para todo lo que necesitas, sino también da una buena amistad. Ser el mejor amigo de tu hijo es lo mejor que puedes dar. Carlos está muy triste. ¿Usted lo sabía? Yo casi no lo veo, le contestó Luis. Yo me voy muy temprano al trabajo y a mi regreso él ya no está despierto. Se equivoca. Él casi no duerme, se la pasa en vela. Le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, ¿usted lo sabía? No, no lo sabía, le contestó Luis, muy extrañado. Pues no, mi mejor amigo no duerme casi, le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, se siente solo y en un vacío profundo y yo temo mucho por su vida porque siento que él en algún chico rato va a cometer un grave error. Luis se sorprendió de sus palabras y le dijo, ¿cómo sabes todo eso? Mario le dijo, yo soy el mejor amigo de Carlos, pero créame que me preocupa. Hoy estuvimos platicando. Y él me dijo que qué bueno fuera que la muerte llegara y se lo llevara. Porque se siente que no encaja en ninguna parte. Sí, soy buen hijo. Sí. Pero al final del día, ¿qué recibo? ¿Qué recibo yo por ser un buen hijo? ¿Qué recibo yo por ser un buen amigo? ¿Qué recibo yo? por sacar un título que recibo yo si me meto en un mejor trabajo. Y sus palabras me lastimaron. Yo soy un chavo que no tiene ni pies ni cabeza, pero que también sacó su carrera con muchos esfuerzos. Carlos tiene una familia que yo no tengo. Y Carlos tiene el amor de su madre, que yo no tengo. Y él se siente en un vacío profundo. Yo le propuse que viera a un psicólogo y él me dijo que eso lo ven los locos. Luis se sorprendió. ¿Tú le dijiste eso? Sí, yo se lo propuse, porque hay alguien que lo está rondando. Y que no quiero que lo meta en problemas. Tengo miedo y temo mucho por mi amigo. Luis le siguió preguntando a Mario. Que ¿Qué más había de Carlos? Mi amigo es un muchacho que casi no platica con nadie. Que sus amigos son selectivos. Que trata de salir avante. En los estudios le costaba trabajo. Yo le echaba la mano. Y él me echaba la mano. Por eso sacamos adelante nuestras carreras. Pero nos costó trabajo. Tanto a él como a mí. Pero yo le decía que por qué no platicaba con sus padres. Y Carlos decía que no. Porque sus vidas eran totalmente ocupadas. Lorena, que era la madre, que es su madre de Carlos, se dedicaba a estar al pendiente de todos sus movimientos de Carlos, pero no se daba cuenta que realmente necesitaba un pequeño abrazo y un pequeño empujón de parte de su padre. Mario, No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Que necesitaba un abrazo del que supuestamente debiera de ser su mejor amigo, su hermano, aunque llevara su sangre de su propio padre, de un gran amigo al que le pudiera contar lo bueno o lo malo de sus pensamientos. Y Luis se quedó en silencio e impactado, al darse cuenta que efectivamente había estado tan enfrascado en su trabajo, que no se había dado cuenta que la vida había pasado tan rápido, y que no solo la vida se basaba en cosas materiales, que se basaba en el amor, en la ternura, en una simple llamada telefónica, en una simple entrada a su er habitación, para darle un beso en la mejilla y poderle decir, que pases excelente noche. Preguntarle cómo le estaba yendo que si tenía amigos, que si no necesitaba algo de él. Pero desafortunadamente, Luis estaba tan embelecido con el trabajo que no se daba cuenta de ello y creyó que con las cosas materiales todo podía llevar solución. Y Mario le dijo, no señor, la vida no es eso, la vida es que se preocupen por uno, si nos preguntan si ya desayunamos, si ya comimos o ya cenamos, que nos pregunten si nos duele algo o nos sentimos mal o nos acoge algo, eso es lo que nos importa, sentir a nuestros padres como nuestros mejores amigos, y Luis en ese momento entendió que él no había sido un buen amigo de Carlos. Y Mario lo único que quería era que Luis entendiera que Carlos lo necesitaba y lo necesitaba con urgencia. En el momento que Mario le comentó a Luis que Carlos le había hablado de la muerte, en ese momento me asusté y yo le dije que no pensara en tonterías, que buscara un psicólogo y él me dijo que eso no era de psicólogos, que total, al fin y al cabo la muerte iba a llegar. Luis estaba impactado de escuchar a Mario y le prometió arreglar el asunto y le dijo, sí, arréglelo pero no le diga que yo vine a hablar con usted no le mencione mi nombre hágalo por su propia cuenta porque yo no quiero perder a mi mejor amigo Mario creyó hacer algo correcto algo que él creía que eso iba a ayudar a su mejor amigo. Y lo dejó tranquilo. Y Luis le prometió que no se iba a enterar Carlos que él se lo había dicho. Mario se retiró con tranquilidad, creyendo en la palabra de Luis. Y se fue. Luis se quedó en su oficina reaccionando y pensando que lo más importante no era el dinero no era una oficina no era un título no era una profesión que lo importante era el amor que él le podía dar a Carlos en la mañana, en la tarde y en la noche sin discusión alguna así que Luis tomó la decisión de hablar con Lorena y comentarle que él había sentido estar equivocado con su hijo. Lorena se sorprendió muchísimo y le dijo, una vez te dije, estás muy alejado de tu hijo y necesitas acercarte a él y ser su mejor amigo y tú me comentaste que eso no era importante y desde ese momento no quise llevarte la contraria, solo dije y le pedí a Dios que en el momento que te abriera los ojos para que tú entendieras en el error que estaba sumido y hoy doy gracias a Dios porque has despertado. ¿Qué fue lo que pasó para que tú despertaras? Y le dijo un pensamiento muy fuerte. Estaba en mi oficina y me quedé viendo todo lo que tenía a mi alrededor. Volteé a mi teléfono y me pregunté por qué mi hijo nunca me llama. ¿Por qué mi hijo nunca me pregunta cómo estoy? Ahí me puse a pensar que el primero que debe de preguntar por eso soy yo mismo. Y ahí me di cuenta del error en el que estoy sumido. Te pido perdón porque creí que estaba haciendo lo correcto. Lorena se le derramaron sus lágrimas pues ha llegado el momento de que corrijas tu camino con tu hijo, por salud mental de él y tuya. Y él dijo que sí, que lo iba a hacer. Estaba más que dispuesto a emprender un camino maravilloso con su hijo. Pero desafortunadamente las cosas pasan y luego te arrepientes por no haberlo hecho antes. Así que Luis habló con ella y le dijo, desde hoy en la noche voy a entrar a su cuarto. Y le voy a dar el beso de las buenas noches. Por primera vez en mucho tiempo entró a su habitación para despedirse de él esa noche. Y le dijo, hijo, que pases una excelente noche. Y le dio un beso en su mejilla. Su hijo sorprendidísimo, porque jamás había hecho eso. Era algo sorprendente que Carlos estaba viviendo por primera vez. Increíble, ¿no? Aunque suene increíble. En un segundito regresamos. No te despegues porque esto está muy interesante. Recuerda que no estamos solos. Siempre hay alguien con nosotros. Regresamos. Hola, muy buenas noches Mi nombre, Gaby Valdés Servidora de Visiones del Más Allá No te lo pierdas Los miércoles a las 10 de la noche Por esta, tu estación favorita www.promoestereo.com Donde la estrella eres tú Todo tiene una explicación Siempre hay algo más. Vamos a descubrirlo juntos. Continuamos. A la mañana siguiente, Luis, antes de irse a trabajar, Entró a la habitación de Carlos Lo vio aún dormido Y se despidió de él Y le dijo Nos vemos pronto Cuídate mucho No Descuides lo que estás haciendo Sigue tu camino Te amo hijo Carlos se sorprendió muchísimo. Increíble, pero cierto. Algo estaba cambiando en mi padre que hacía las cosas más fáciles para mí. Empecé a entender que tenía un padre excepcional, que tenía un padre maravilloso, que la vida me estaba dando la oportunidad de conocerlo. Y desafortunadamente, las cosas cambian en un segundo. Carlos localizó a Mario y le contó lo que estaba sucediendo en casa. Mario respiró con alegría y con alivio a la vez de saber que Luis no lo había echado de cabeza, que estaba actuando de una manera maravillosa, recuperando el tiempo perdido. Aunque el tiempo perdido no regrese, pero el Señor creía estarlo corrigiendo. Así que hizo unos movimientos en la empresa para poder acudir a comer con su esposa y con su hijo para retomar esas comidas que en su momento... Hacían porque él salía a comer y era el único lapso que Carlos tenía para poder tener contacto un poquito más con su papá. Pero solo fue por muy poco tiempo. Así es que Luis empezó a hacer eso. Empezó a querer cambiar las cosas y a querer ser el mejor amigo de su hijo. Pero... Algo muy horrible sucedió. Él sin pensar que las cosas cambiarían de la noche a la mañana y que algo muy feo iba a suceder, Lorena estaba feliz muy feliz y gustosa de ver que sus dos caballeros que vivían con ella, por fin podían ser los mejores amigos. Carlos le habló a Mario para contarle que todo estaba marchando fabulosamente bien en su casa, que su madre era la mamá más amorosa de todo el planeta Tierra, y que su papá por fin había entendido que ese niño que vino a hacerles la vida fabulosa, bella, era el mejor regalo que Dios les había mandado. Pero nadie sabía lo que le esperaba a esa familia. Como dicen por ahí, cuando estás en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con las personas equivocadas. Luis salió de la oficina para poder acudir por unas cosas para llevarlas a casa. Sin más ni más, hubo un enfrentamiento. Y por ahí iba pasando Luis. Le tocó una bala perdida. Y él cayó en el lugar. Se desplomó. Lo llevaron al hospital. Pero él no se salvó. En su cartera traía su identificación. Y ahí vieron el número de su esposa. Le hablaron a Lorena. Ella acudió al hospital. Y Lorena le habló a Carlos. Para que la alcanzara en el hospital. Pero desafortunadamente. Luis no sobrevivió a esa bala solo estaba esperando a Carlos para poderse despedir y poderle decir que la vida había sido tan valiosa para él desde el primer momento en que lo tuvo entre sus brazos que le pedía perdón porque las cosas no habían sido como él hubiera querido y en ese momento falleció Lorena impactada porque ella no se pudo despedir de él pidió esa parte importante la conexión y Mario me contactó Luis le dijo a Lorena que le pedía perdón porque no se había dado cuenta del gran egoísmo en el que estaba asumido, que amara a su hijo por los dos, que le pedía perdón a los dos porque sin querer había perdido muchísimo tiempo. Pero que el tiempo no regresa y que desafortunadamente Estar en el lugar equivocado con las personas equivocadas le había causado la muerte. Nunca olvides que te amo. Nunca olvides que amo a mi hijo. Cuídalo. Protégelo. Y a Mario le dio las gracias infinitas y le dijo, ay muchacho, gracias. Gracias porque al final del día por lo menos me pude despedir de mi esposa a través de tu gran amiga. Gracias porque sin ti no hubiera sido posible que yo hubiera abierto los ojos, aunque fuera por poco tiempo. Yo no le comenté nada a mi hijo. Mi hijo no sabe nada que tú y yo hablamos. Te pido que guardes silencio, así como yo me lo llevo. Tú me lo pediste y ahora yo soy el que te lo pide. Gracias por abrirme los ojos. En ese momento, Luis volvió a ver a su esposa. Perdón, Luis, aprovechando y estando en mi cuerpo, habló por última vez con Carlos y le dijo, perdóname mi niño, pensé que el trabajo y tenerte todo listo, era lo mejor para ti y se me olvidó por completo, que tú necesitabas de mi amor y mi cariño Y toda mi atención Perdón porque me equivoqué Te amo, mi niño hermoso Sigue adelante No dejes sola a tu madre Cuídate Y protégete En ese momento Carlos se desplomó y me dijo, ya es hora, me tengo que marchar. Y le dije, ya está la luz, no te detengas, que allá te espera algo divino. Mario se sorprendió, abrazó a Carlos y le dijo, no somos hermanos de sangre, pero sí, hermanos de vida. Y en mí tienes a un hermano. Vino Gaby conmigo para poder hacer la sesión. Para que tu papá se despidiera de tu mamá. Y mira, hasta se despidió de mí. En ese momento, Luis agarró y me dijo... Qué corto es el tiempo, pero ni modo, no pude corregir mi camino, pero por lo menos Carlos ya está mejor. Y eso es lo que yo me llevo. Solo espero que Lorena pueda soportar mi muerte. Me dio las gracias y camino hacia la luz. Es increíble cómo pasan las cosas. Pero no hay que perder el tiempo. Y hay que estar muy al pendiente de los seres que decimos que amamos. Mi nombre, Gaby Valdés, servidora. Mi número de teléfono, 5546-795546. Si tú o tú tienen algo que contarnos, este es tu espacio. Muchas gracias mi querida Chelly, porque miércoles con miércoles estás atrás de los controles. Que pasen una excelente noche. ¿Tienes algo que contarnos en visiones del más allá? Te ayudaremos a encontrar una razón de ser. Hasta la próxima. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?